0: אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שעת כתיבה. הפודקאסט מיועד לכותבים, לסופרים וליוצרים שנמצאים בעצם בכל שלב בתהליך. בין אם הספר שלכם כבר יצא לאור, בין אם אתם נמצאים בימים אלה בתהליכי הכתיבה של הספר הראשון שלכם והאמת, אפילו אם מעולם לא כתבתם מילה אחת. הפודקאסט הזה נוצר ומיועד בשבילכם ועבורכם, והיום... אני במצב רוח מרומה מהרגיל מכיוון שקיבלתי הבוקר מתנה. המתנה הזאת הגיעה אליי ממש לפני כמה שעות ובעצם הגיעה בצורה של כתבה על הפודקאסט שעת כתיבה שפורסמה באתר מעריב. וזה פשוט לא מובן מאליו בשבילי בכלל. אני רוצה להודות לכם שוב על התמיכה. אני מודה בכל סוף פרק, אני מאוד מאוד עסוק בהודיה, אז אני אודה לכם עוד פעם אחת, פשוט תודה על התמיכה, וזה באמת באמת לא מובן מאליו בשבילי. והנושא שאנחנו נדבר עליו היום הוא איך ליצור לעצמי קהילת קוראים, והגדרת המילה קהילה על פי המילון העברי משמעה קבוצת אנשים החולקת אזור גיאוגרפי, ערכים או מנהגים. ואילו במילון שלנו, בתור כותבים ובתור יוצרים, המילה קהילה משמעה הזדמנות. הרעיון לספר ולטקסטים פורצי דרך או ליצירה חדשה נמצאים בראש שלנו כבר המון, המון זמן, אבל אנחנו כבר מבינים בשלב הזה, שרעיון בפני עצמו, זה משפט שאני אוהב להגיד המון, הוא שווה רק שקל אחד, ורעיונות ללא תוכנית עלולים להישאר במגירה למשך תקופה ארוכה מדי. השאלה החשובה היא, מה אנחנו מתכוונים לעשות לגבי הרעיון, וכבר בשלב הזה, בשלב הראשוני, אנחנו צריכים להתחיל להפיץ את הבשורה שלנו לאנשים הנכונים. אנחנו צריכים להתחיל לייצר ציפייה סביב המילים שלנו, סביב הטקסטים שלנו, סביב הרעיון שלנו כבר בשלבי ההתחלה ועד שלב היציאה לאור. לבנות סביב הרעיון, סביב המילים שלנו, משפחה של אינדיבידואלים, בעלי תחומי עניין מקבילים, עם סט ערכים דומה ואולי אפילו קווי דמיון ברורים. כי כולנו חולמים שהטקסטים, המילים, היצירה שלנו, יגיעו לאלפי עיניים, ואנחנו צריכים להתייחס לקהילת הכוראים שלנו בתור מעלית בדרך להגשמה העצמית שלנו. כי בינינו, רק ספר שלי אני אצליח להפיץ את הבשורה באופן שיעצים את השליחות שלי בעולם ובסוף הספר שלי והיצירה שלי היא השליחות שלי בעולם לכן אנחנו חייבים להתייחס לקהילת הקוראים שלנו כי מפיצי הבשורה הם שגרירי הרעיון בעצם ולהתנהג אליהם בכבוד הראוי להם מעצם היותם שגרירים אנחנו נעשה את זה באמצעות מתן ערך וכמה שיותר אנחנו נשתף אותם באופן עקבי ברעיונות שלנו ונעניק להם השראה עצומה השראה שעשויה לתת להם כלים גם לחיים שלהם. במידה ואנחנו לא נעשה את זה, ובכל פרסום עתידי שלנו ברשתות החברתיות, אנחנו מבקש מהם רק, תקנו את הספר, תקנו את הספר, תקנו את הספר, לא ייקח הרבה זמן שאנחנו נעמד את תשומת הלב שלהם. ואני תמיד אומר, אמרתי זה גם בפרקים הקודמים, אנחנו חיים בעידן הרשתות החברתיות, ומעולם לא היה קל יותר להשיג תשומת לב, אבל באותה מידה שקל להשיג אותה, קל גם לאבד אותה. אז ההמלצה כך שקהילת הכורים הזאת נמצאת כאן בשביל להישאר ואנחנו צריכים לעבוד קשה על מנת להבטיח שלא מדובר בפעולות זמניות ותקופתיות וככל שאנחנו נשקיע יותר אנרגיה, יותר מחשבה ויותר זמן בתוכן, בטקסטים שאנחנו מייצרים ובמתן ההשראה עבור קהילת הכורים שלנו, הכורים ימשיכו לצעוד איתנו הלאה, אם זה לספרים הבאים או להרצאות שאנחנו נעביר או לכיתות אומן או לכל רעיון עתידי שנוציא לאור ועכשיו הכדור בידיים של כל אחד ואחד מאיתנו אז בואו נצלול קצת יותר לעומק. התפקיד שלנו בתור יוצרים ובתור כותבים שנמצאים בתהליך לכתיבת ספר ולהבין כיצד עלינו להתנהג בכל אחת מהפלטפורמות של הרשתות החברתיות ובעצם להתאים את עצמנו אליה על מנת לספק לעוקבים שלנו, לקוראים שלנו, את החוויה הכי טובה שאפשר לייצר מהפוסטים ומהפרסומים שלנו. לכל רשת חברתית בעצם משפה משלה ולכל פלטפורמה יש מטרה אחרת. כשאני נכנס לפייסבוק, אני מצפה לקבל חוויה מסוג אחד, מתוך סט ההרגלים והתחביבים שלי, ולאחר מכן, כשאני נכנס לאינסטגרם, או כשאני נכנס לקבוצות הוואטסאפ שאני חבר בהן לקרוא הודעות, אני מצפה לסוג חוויה אחרת לגמרי, לכן אנחנו גם צריכים ככותבים, להתאים את הטקסטים שלנו לפי סוגי הפלטפורמה. ומבחינתי הפלטפורמה הכי חשובה היום, זה עשוי להפתיע את חלקכם, היא וואטסאפ. וואטסאפ היא הפלטפורמה החברתית הכי חשובה לדעתי לכותבים בשנת 2021. אני מקווה שלא הפתעתי אתכם יותר מדי, אז תתחילו להתרגל לרעיון, כי היכולת שלנו להעביר את הטקסטים באופן כל כך מדויק, כמעט בלי מגבלות של פלטפורמה, ובאופן ישיר לקהילת הקוראים שלנו, אם זה בצורה פרטית, או אם זה בקבוצת וואטסאפ, או אם זה דרך רשימות תפוצה בוואטסאפ, במידה ולפני כמה שנים היינו מעוניינים ליצור קשר עם קוראים פוטנציאלים, אולי היינו צריכים לעשות את זה דרך מייל או שיחת טלפון או הודעת אס.אם.אס והיום אנחנו יכולים פשוט לפנות באופן ישיר לקהל הקוראים שלנו בעזרת קבוצות, כל אחד יכול להקים קבוצת וואטסאפ או דרך רשימת תפוצה. וההמלצה שלי לגבי הוואטסאפ היא לשמור על מיקוד, כי לפעמים אנחנו יכולים להרגיש מאוד בנוח, לדבר ולעשות הקדמות, כולנו ככותבים אוהבים לעשות הקדמות, פסקה אחרי פסקה, ומהר מאוד לפספס את הנקודה, וככה גם מהר מאוד לאבד את הסבלנות של הקוראים. לכן חשוב למקד את המסרים שלנו בעיקר דרך הוואטסאפ, ולהגיע לשורה חשובה. אז אני אשאל אתכם, האם אפשר לצלול לכתיבת ספר ולעסוק ברשתות החברתיות מבלי לציין את פייסבוק? כנראה שלא בעידן שבו אנחנו חיים, כי היתרונות שפייסבוק מציעה לכותבים, היתרונות האלה ברורים להפליא, ומדובר ברשימת התפוצה הכי גדולה שאנחנו יכולים להגיע אליה, זאת רשימת התפוצה הכי גדולה בעולם, כי לכל אדם... יש את היכולת לעקוב אחריכם או להציע לכם חברות ובאותה מידה כל אחד גם יכול לרחוץ על כפתור הפלא העונה לשם unfollow וברגע אחד להפסיק לעקוב אחרי הטקסטים שלכם, להפסיק לעקוב אחרי הפרסומים שלכם לכן תרגישו בנוח ותהיו בטוחים שחו, שכל מי שנחשף לפוסטים שלכם בפייסבוק כנראה רוצה להיות שם וכנראה צריך להיות חשוף אליהם. אז עם הצמיחה של פייסבוק בשנים האחרונות נוצרו גם חסרונות לפלטפורמה והחסרונות האלה הולכים אתם לא תצליחו להגיע לכולם, ואם תעשו עבודה נפלאה ותכתבו פוסטים מדויקים, במקרה הטוב אתם תצליחו לחשוף את עצמכם ל-50% מקהל העוקבים והחברים שלכם בכל פוסט. העובדה הזאת רק מדגישה את החשיבות של תוכנית תוכן מסודרת. אם ברצוננו לקפוץ לשלב הבא ולהיחשף לכמות אנשים רבה, אנחנו צריכים להבין שפרסום פוסט אחד בשבוע או טקסט אחד בשבוע שלנו לא ייקחו אותנו לנקודה שאליה אנחנו רוצים להגיע, ואנחנו רוצים לשאוף לפרסם 2-3 פוסטים מדי באינסטגרם לעומת זאת החשיפה היום נכון להקלטת הפודקאסט הזה בתחילת 2021 גבוהה מאוד, ועל אף העובדה שלא כל אחד מהעוקבים שלכם יקרא כל פה שתפרסמו, אחוז מכובד מהם ייחשף אליכם. אינסטגרם התחילה את הדרך שלה כאפליקציה לצעירים והיום היא כבר עומדת על יותר ממיליארד משתמשים פעילים מדי חודש. אז קודם כל, אם אתם עדיין לא שם, הגיע הזמן. כי יתרון הפלטפורמה הוא הדגש על הוויזואליות, בדרך כלל בצורת תמונה מרובעת ודרך טקסטים קצרים יחסית. הקצב בפלטפורמה, הקצב באינסטגרם, קצרים וקולים. במידה ואנחנו רגילים לפרסם פוסטים ארוכים, אני מציע לכם... צאו לסיור מקיף ברחבי אינסטגרם ותתחילו ללמוד את הרגלי הצריכה של המשתמשים בה ולהתאים את עצמנו אליה. אז דיברנו על הרשתות החברתיות הכי חשובות, דיברנו על וואטסאפ, על פייסבוק ועל אינסטגרם, אני יודע שהתחלתי בהילוך חמישי, אז בואו לאט לאט נוריד את ההילוך ונשאל, מתי להתחיל לפרסם? מתי להתחיל להפיץ את הבשורה בתהליך לכתיבת הספר שלנו? והתשובה הנכונה היא שאין תשובה נכונה, כי העידן החדש ב-2021 הרשתות החברתיות יכול להיות שימי ראשון יהיו הימים המוצלחים ביותר לפרסום פוסטים ועבור חלק אחר ימי ראשון יהיו הימים החלשים ביותר. זה תלוי בהמון המון גורמים בקהילת הקוראים שלנו כמו גילאים, מין, תחומי עניין ועוד. ועל אף כל זאת, יש כמה קווים מנחים שמומלץ לפעול על פיהם. אז כמו שאמרנו, לכל פלטפורמה ולכל רשת חברתית יש חוקים משלה, וסביר להניח שגם מרק צוקרברג, מייסד פייסבוק, לא יצליח להסביר לכם במדויק כיצד פועל האלגוריתם של פייסבוק. אבל מה שכן, אנחנו צריכים להיות מודעים לשינויים בפלטפורמות ולהבדלים ביניהן. ימי שישי, ימי שבת וימי ראשון הם הימים בהם הפייסבוק גועש. בעיקר בשל זמן השהות הממוצע בפלטפורמה בסופי השבוע, שאיכשהו גם מצליח לגלוש לימי לי ראשון, אז מומלץ להקדיש את ימי שישי, שבוע מהניסיון שלי ימי שני וחמישי בצהריים בין השעות 12 ל-3 בצהריים אלה נקודות הזמן האפקטיביות ביותר להתחיל לפרסם בפייסבוק ולהתחיל להפיץ את הבשורה ובאינסטגרם לעומת זאת השעה העמוסה ביותר היא ביום שישי בצהריים מדובר בשעות הפריים טיים של הפלטפורמה ובניסיון שלא ללכת לאיבוד בין כמויות הפוסטים האדירות בימים האלה מומלץ לפרסם בימי שישי בין השעות 3 ל-4 וככה גם להצליח ליהנות מחשיפה רחבה אז זו נקודת ההתחלה בתהליך לכתיבת ספר, ולמרות שקיים סיכוי מאוד מאוד טוב שהשעות שציינתי ממש עכשיו לא יהיו אפקטיביות בכלל עבורכם, יש לזכור שאנחנו כמו שאמרתי חיים בעידן של ניסוי וטעייה, ואם לא ננסה לא נדע, וההמלצה הכי חשובה שלי היא פשוט להתחיל, בכל שעה, בכל יום, רק להתניע את התהליך ולגרום לגלגלים לנוע, וכמובן ללמוד תוך כדי ריצה, כי יש הרבה יתרונות ויש הרבה חסרונות בתקופה הזאת, ובואו אני אגיד לכם משהו, בשנת 2021, כולם כות אתם יכולים לראות את זה דרך כמות האנשים שמאזינים לפודקאסט הזה, ודרך, אני רואה את זה דרך כמות האנשים שמגיעים ומתעניינים בסדנאות הכתיבה שלי, ובאופן כללי יש קבוצות פייסבוק עם מאות אלפי כותבים, יש קבוצת פייסבוק אחת שנקראת דברים שאני כותב עם יותר מ-150 אלף כותבים פעילים שכותבים ומשתפים את הטקסטים שלהם, ויש המון המון כותבים כאלה, אבל כמה מהם באמת הולכים... צעד אחד או אפילו ארבעה צעדים קדימה, לפרסם את הספר שלהם, תאמינו לי שלא הרבה, וכאן יכולה להגיע נקודת הבידול שלנו. כי אני יכול להגיד לכם שאם הספר שלי היה יוצא, ואני באופן אישי לא הייתי עושה שום דבר כדי לקדם אותו, כדי לעורר סקרנות סביבו, סביר להניח שלא הרבה אנשים היו קוראים אותו במקום זה. ברגע שהבנתי שהצלחת הספר תלויה אך ורק בי, החלטתי לצאת למסע, והמסע הזה... בא לידי ביטוי דרך לשלוח 200 ו-300 מיילים לכל העיתונאים בארץ, ודרך ליצור שיתופי פעולה עם כל מיני ארגונים שקשורים לצורך העניין הספר שלי עוסק בהודו, אז תרמילאות ומטיילים ומזרח ורוחניות, וירידי ספרים וירידי תרמילאים למזרח, הייתי בכל מקום שאפשרו לי להיות בו כדי להפיץ את הבשורה. וזה בדיוק מה שאתם צריכים לעשות. עכשיו אני אתן לכם טיפ, אתם לא צריכים לעשות שום דבר שגורם לכם להרגיש לא בנוח. אם אתם מרגישים מאוד לא בנוח ללכת אל תעשו את זה, תעשו רק מה שמרגיש לכם נכון. אתם מרגישים שקצת קשה לכם באינסטגרם כי אולי יש שם קהל קצת יותר צעיר? אל תפרסמו באינסטגרם, תעשו רק מה שמרגיש לכם בנוח. אני בגישה שהיא קצת אחרת, שזה לעשות כמה שיותר, כי אני רוצה שכמה שיותר אנשים ישמעו על הספר שלי. יכול להיות שלא כולם יאהבו את הספר, יכול להיות שלא כולם יתחברו, יכול להיות שחלק מהאנשים לא יבינו בכלל במה מדובר, וזה בסדר. אבל אני רק רוצה שלתת לאנשים את האפשרות להיחשף כי אני מאמין שככל שיותר אנשים ייחשפו לספר שלי או שלכם, כן, אני לא מדבר ספציפית על הספר שלי, ככל שיותר אנשים ייחשפו לבשורה שיש לי להגיד, ככה אני יכול להפיץ את הבשורה בצורה יותר רחבה, ודרך כך לעשות יותר טוב בעולם. כי אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים, אני מאוד נאיבי בדרך שבה אני חי את חיי, ואני מאמין שככל שיצאו יותר ספרים במדינת ישראל, ואני לא מדבר במקום הפוליטי, ואני לא מדבר במקום הכלכלי, אני מדבר עלינו כחברה, ככל שיצאו יותר ספרים בעולם, העולם הזה יהיה במצב יותר טוב, כי אני יודע מה האמנות עשתה בחיים שלי, ואני יודע מה האמנות יכולה לעשות בחיים של כל אחד ואחד מכם. אז להפיץ את הבשורה, זה נשמע לפעמים כמו משימה מאתגרת, אבל כל עוד אנחנו ניגשים אליה עם חיוך, וכל עוד אנחנו מבינים שבסוף מדובר בספר שלנו, ואם אנחנו מתעוררים כל בוקר ועוסקים אך ורק בכתיבה שלנו ובספר שלנו, מה יכול להיות יותר טוב מזה, תגידו לי. אז עד כאן. פרק מספר 10 של שעת כתיבה. אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מכם שהצטרפתם אליי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות. האזנתם לשעת כתיבה, עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה, מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.